0: Wir Ungefähr dort, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Nach der Darstellung von Melanie Klein, Melanie Kleins Ideen zum Unbewussten, war ja mein Plan, Ihnen hier anhand von Filmmaterial einiges zu erläutern, äh, gescheitert an deren an der mangelnden Möglichkeit hier den Ton im Raum zu haben, es waren zwei Filmausschnitte, das eine war ein ganzer Film, das andere ein Filmausschnitt, die Sie beide ja jetzt auf dem Wiki zur Verfügung haben, einerseits der Ausschnitt aus Television von Lacan und andererseits die BBC-Dokumentation über The Century of the Self. Mit Kommentaren äh, haben sie einander und mich irgendwie bis jetzt nicht verwöhnt, was diese Filme betrifft. Äh, ich will jetzt noch ein paar Sachen dazu sagen, damit das nicht so ganz in der Luft hängen bleibt. Wir hatten das letzte Mal an Lacan in, äh, als sprechende, aber nicht hörbare Gestalt. Das möchte ich jetzt ein bisschen mit Ton und, und einem gewissen Raum rundherum füllen. Zuerst aber noch zu dem Century of the Self, was mir daran ganz ähm, attraktiv vorkommt. Vielleicht haben, Sie, vielleicht haben Sie sich schon angeschaut oder auch bekommen Lust, es sich anzuschauen. Äh, diese die erste Folge von diesen sind drei Stunden, die da insgesamt zugänglich sind. Und die erste Folge davon handelt von dem Edward, Edward Bernays, also der, ein, aus der Familie der Frau von Freud. Ich überlege jetzt, gerade, ob das stimmt. Ob es, nicht, es war ein Neffe von Freud. Nagen Sie mich nicht fest, vielleicht ist es nicht über die Frau, sondern über ihn direkt. Jedenfalls, dieser Neffe ist in den 20er Jahren in die USA ausgewandert und hat dort für die Verbreitung der Psychoanalyse nicht wenig getan und zwar in einer Hinsicht, die hier in Europa in dem Ausmaß überhaupt nie zur Geltung gekommen ist, die Psychoanalyse als Propagandainstrument. Und in dem Film gibt es einen kleinen Ausschnitt, wie er auf Basis von psychoanalytischer Theorie die den Absatz der Tabakindustrie steigert, indem er den Präsidenten rät, eine öffentliche, einen öffentlichen Aufmarsch, eine Demonstration zu organisieren, wo Frauen öffentlich rauchen und damit äh, die, die, den Verkauf von Zigaretten zu steigern. Das ist heute, angesichts des sich kaum mehr äh, in Frage stellen lassen, Verbots irgendwo zu rauchen, schon recht bemerkenswert. In theoretischer Hinsicht ist, was jetzt diese, diese Rauchverbotsgeschichte betrifft, auch noch ein, ein kleiner Hint auf das, was ich das letzte Mal erzählt habe, das Spiegelstadium wichtig, weil es daher geht um eine... Optische Aufnahme eines Bildes einer rauchenden Frau durch andere Frauen, die in einem Spiegelverhältnis gleichsam für sich zur Zigarette finden sollen. Also eine Identifizierung im Imaginären. Sie schauen so fragend. Ich bin ganz dafür, dass Sie das auch ruhig laut sagen kann. Okay, okay. Vielleicht, ich, ich bin dafür, dass Sie jederzeit äh, Nachfragen einwerfen. Die, die Identifizierung mit anderen, und das ist ein Clou von dem Spiegelstadium, funktioniert ein ganzes Leben lang über das Optische ganz stark. Wir sehen nicht nur uns selbst im Spiegel, sondern wir sehen die anderen, als wären sie ein Spiegel von uns. Wobei man sagen muss, dass das sich, das wäre eine Befriedigung des Schautriebs, der dabei angestrebt wird. Der Schautrieb ist ein Partialtrieb. Das heißt, er meint nicht das gesamte Objekt, sondern nur ein Teil vom Objekt. Und insofern wäre die Befriedigung, um die es dabei geht, wäre eine eher im Bereich des Perversen anzusiedelnde Befriedigung. Von dem zweiten Film habe ich jetzt einige wenige Sätze herausgenommen aus diesem Ausschnitt von La Télévision. Wobei ich vorweg schicke, dass das ähm, Ihnen möglicherweise als eine sonderbare Strategie vorkommt, mit etwas so Unverständlichen hier zu beginnen. Aber ich glaube, es ist die größere Freude, wenn man vom Unverständlichen zum Verständlichen kommt. Von daher äh, habe ich mir für diese Lehrveranstaltung überlegt, vom späten Lackmann beginnend, zum rückblickend, zu etwas leicht Erfasslichem mit ihnen zu finden, dieser Text ist ein später Text. Er hat in dem, in dem Ausschnitt gesagt, ce qu'il le fait de prendre du langage, was auf deutsch übersetzt heißt, das Unbewusste spricht, was dazu führt, dass es von der Sprache abhängig ist. Das geht dann direkt so weiter, dass er sagt, es gibt das Unbewusste nur beim sprechenden Wesen. Dann wirft der Interviewer ein, sie sagen, die Tiere haben kein Unbewusstes. Und Lacan sagt, ich sage, dass das Subjekt des Unbewussten die Seele nur mit dem Körper, nur mit dem Körper berührt. Und das, indem es das Denken in den Körper einführt. Man denkt nicht mit seiner Seele, man denkt mit seinem Körper, so wie Aristoteles das geglaubt hat, wie er das geglaubt hat, wie er sich das vorgestellt hat. Man denkt aufgrund einer Struktur, die den Körper schneidet, Diese Struktur hat nichts mit der Anatomie zu tun. Der Zeuge für das alles, was da vorher gesagt worden ist, ist die Hysterikerin. Die Welt ist ein Phantasma, das sich über einen bestimmten Typ des Denkens aufrechthält. Das Denken ist eine Realität. Aber es gibt keinen Grund, der Realität so sehr einen Vorrang zu geben. Sie selbst produziert ja so ein Wogen. Man muss das so verstehen, dass die Realität eine Grimasse des Realen ist. Ich fange jetzt wieder vorne an bei dem Text. Das Unbewusste spricht... Sagt da Und das ist ein später Standpunkt. Das hätte er 20 Jahre früher so nicht gesagt. Und zwar deswegen, weil er 20 Jahre früher sich mit Details des sprachlichen funktionierend befasst hat und nicht so sehr, was die Sprache insgesamt in einem anderen Zusammenhang bedeutet. Man sagt, er, es gibt das Unbewusste nur beim sprechenden Wesen. Und das ist deswegen so wichtig, weil er damit wenn Sie sich erinnern, eine Fülle von Vorstellungen über das Unbewusste, die irgendwie so mittransportiert worden sind aus der Geschichte des Bewusstseins und einer mit dem Bewusstsein korrespondierenden Geschichte des Unbewussten. Sind die die, die äh, größte Zusammenfassung davon haben wir bei von Hartmann gefunden. Wenn Lacan diesen ganzen Bereich eigentlich an den Rand schiebt, Also zum Beispiel ein somatisches Unbewusstes hat keinen Platz. So wenn es darum geht, zu sagen, unbewusst ist das Feuern der Neuronen. Das kann man unbewusst nennen, aber das ist nicht das Unbewusste, um das es Lacan geht. Bitte?
1: Ja, was sagt denn zu dem äh, einen, den
0: Ich will damit sagen, dass er sich offensichtlich was anderes unter dem Unbewussten vorstellt als sie. Eine, eine wesentliche Voraussetzung ist, dass er von einer, von einer Sprechfähigkeit in einem sehr ausgeprägten Sinn ausgeht. Und eine solche Sprechfähigkeit würde er, und da würde ich mit ihm gehen, einem Tier nicht zuschreiben. Also auch wenn es die Bienensprache und es solche Informationssysteme gibt unter den Tieren, ist das, was die menschliche Sprache speziell kennzeichnet, bei den Tieren so nicht vorhanden. Psychoanalyse etwas machen können. Also mit dem Unbewussten, bei dem beispielsweise Neuronen feuern, können wir nicht, können wir nicht wirklich etwas anfangen. Also er spricht, er spricht jetzt nicht darüber, was man alles unbewusst nennen kann, sondern er spricht von dem Unbewussten, mit dem in einer psychoanalytischen Behandlung gearbeitet werden kann. Und die Frage wäre, ob ihr unbewusstes dass sie vor Augen haben, dass auch Tiere haben können. Ob das bedeuten würde, dass Tiere in eine Psychoanalyse gehen können? Das, das wäre sozusagen die Frage. Ich glaube, Sie waren zuerst und dann
1: Sie.
0: Das also ist eine sehr wichtige Frage. Ich überlege jetzt, ob ich, ob ich so weit vorgreifen möchte, weil ich glaube, manch, manches daran wird verständlicher werden, wenn ich, dann, wenn ich darstelle, in welche beiden großen Richtungen das bei ihm geht. Er würde nicht sagen, dass es darauf ankommt, dass jemand manifest sprechen kann. Also, dass stumme Menschen ganz genauso die Möglichkeit ein Unbewusstes zu haben. Die Frage ist eher, ob jemand, der oder deswegen nicht sprechen kann, weil sie nie mit anderen Menschen zu tun hatte, ob die ein Unbewusstes in dem Sinn haben kann. Das ist das, wo wir uns dann, glaube ich, haben, wenn ich ein bisschen weiter bin, dann noch einmal verständlich
1: bitte ich
0: weiß nicht ob es da ob, ob in ihrer Vorstellung von tierischen Unbewussten, ob da überhaupt Sprache
1: notwendig ist
0: Ich jetzt einmal von den, von den Tieren ähm, wieder versuchen, noch ein, also ich, bei den Tieren bleiben wir. Nein, ich, ich würde dieselbe, dieselbe Frage mir eigentlich schon stellen bei jemandem, der nicht spricht. Können Sie annehmen, dass jemand, der keine Sprachworte produziert, nicht schreibt, äh, auf das, was Sie sagen, nicht reagiert? Können Sie annehmen, dass der denkt?
1: Würden Sie annehmen? Ja.
0: Okay, Okay, da würde ich mich schwer tun, das anzunehmen. Also ich, ich finde es 50-50. Es kann sein, dass er denkt und es kann sein, dass er nicht denkt. Ich habe kein, kein Zeugnis davon, sozusagen. Das Denken ist hier gemeint im Sinne von, dass es auch, dass es davon, dass es darauf Hinweise gibt. Ich meine, dass wir anderen Denken unterstellen, das das
1: das, wenn, ich, wenn, wenn ich darüber nachdenke, wie ich ein Problem löse, ja. das sieht, das, das merkt man ja hier noch in die für eine Herausforderung stehen, äh, zu überlegen.
0: Denkprozesse im, im elaborierten Sinn würde ich es nicht unbedingt nehmen.
1: Also, Unsere sind vielleicht elaborierter als andere Denkprozesse, aber sind auch Denkprozesse. Das ist meine Meinung. Das ist eine Definitionsfrage, wenn ich von sagen zu. Bitte? Heißt das, dass das da der allen sprechen auch ein Zusammen?
0: Ein gemeinsames meinen Sie? Das ist die Frage nach dem kollektiven Unbewussten oder ist, ist es ein metaphysisches Konzept von? Also
1: man denkt von dass man gut das in den Körper schneidet, das ist nicht so spezifisch. Also ich würde aber
0: Es würde an dieser Stelle wohl möglich sein, das so zu verstehen, aber so radikal ist Lacan in den späten Jahren nicht. Es ist schon so, dass er so etwas wie ein, ein Subjekt getrennt von anderen aufrecht hält, wenngleich sie damit auf eine Spur hinweisen, die durchaus drin liegt, auch in diesen späten Arbeiten, dass er die, dass sehr viele Trennlinien, die er vorgezogen hat, auflöst. Aus einem Grund bin ich ihn jetzt nur mit dem Halbsatz, äh, weil er das Reale in den Vordergrund rückt, hier mal hereinstelle und dann aber ein bisschen später erkläre. Ja.
1: Ich Es ist auch intuitiv nicht uneinsichtig, ja, vor allem, versuchen, Gedanken zu fassen ohne Worte. Man unterscheidet ja vom Denken auch, also, man darf nicht Bilder nehmen, Bilder mit unterschiedlichen Einbindungskraften. Versuchen mal halt zu denken, ohne ein Wort zu sagen, also, dass es ganz nicht so, so einfach. Also es ist etwas, was jetzt nicht der Labor hat, sondern das ist Praxis, die so, ja so eine schöne Frage, Man kann es trotzdem bezweifeln.
0: Man kann es anders definieren. Ja. Es ist eine andere Definition. Mir kam, nicht zufällig, mir kam vor, dass es nicht zufällig ist, dass Sie gesagt haben, was da im Gehirn abläuft. Ich glaube, wenn man es vom Gehirnablauf her versucht zu denken, dann kann man bestimmte Unterscheidungen, die gemacht worden sind, zwischen solchen und solchen Voraussetzungen von Handlungen schwer machen. Dann, glitt, dann schaut es so aus, als ob alle Handlungen auf eine gemeinsame Voraussetzung zurückgehen, nämlich das Gehirn. Und dazwischen, das, das Korrelat zu diesem Gehirnprozess wäre das Denken. Aber da gab es feinere Unterscheidungen in der, in, in der Tradition der Metaphysik. Das ist, das ist schon Metaphysik. Bitte. Das sagt der nicht. Ja. Er sagt genau nur das. Er sagt, dass, dass das Unbewusste jetzt nicht so sehr aus Partikeln besteht, was er früher, eine Richtung, die er früher eingestanden hat, sondern er sagt, dass, dass es sich zum Ausdruck bringt. Es bringt also das, das klassisch, und da geht da nicht viel ab Freud, in äh, Fehlleistungen, in Leistungen des Humors, also in, in den äh, psychopathologischen Symptomen des Alltagslebens, aber nicht nur in den Symptomen des Alltagslebens, sondern schon auch in anderen Symptomen. Das ist, die, äh, das ist die schwache Weise, es zu verstehen. Ja, also das ist eine, wo, wo man versucht, sehr viel Verbindungen herzustellen, die Lacken an dieser Stelle nicht macht. Das ist eine Redeweise, und das können Sie im, im Wiki ja durchaus auch sehen, wo es sehr auf die, ähm, auch bisschen auf die ratlose Resonanz im Auditorium ankommt. Und dass das Unbewusste spricht, da ist bei Ihnen jetzt was angekommen, was, äh, was tatsächlich schwer vorstellbar ist. Ich würde
1: sprechen schon gegenüber einem gewissen Prozess, wo man das vielleicht hier über die Funktionen von mit, mit denen man umgeht, und schon hier über das vielleicht schon in die Sprache
0: es, es kommt. Da komme ich auch ein bisschen später dazu, es kommt schon eine, eine Vorstellung von Sprache dazu, wo das Unbewusste durch die Vorstellung, die Lacan von Sprache hat, privilegiert wird. Anders als es in, in klassischen Vorstellungen von, von Sprache ist. Das, was sich über den Körper anschließt in diesem Zitat, ist etwas, was typisch für späte Überlegungen vom Lacan ist. Also es wird einmal der hohe Stellenwert vom, vom Körper für das Unbewusste in den Vordergrund gerückt. Der Körper ist da, greifbar. aber noch nicht begreifbar im übertragenen Sinn. Dazu braucht es die Seele zum Denken, zum Sprechen, zum Bedeutungen übertragen, zum Erfassen des Körpers. Also der Körper wird über die Seele zu etwas anderem. Wozu sagt er nicht? Er sagt nur, was es nicht wird. Es wird nicht zu einer anatomischen Struktur. Es wird etwas eingeschnitten in den Körper, was an die Kastration denken lässt, die zunächst, das hatte ich das letzte Mal erwähnt, als ein körperlicher Vorgang gedacht worden ist, ein körperlicher Vorgang, der in der Entwicklung zu einer entscheidenden Wende führt. Also eine schmerzhafte Berührung mit dem anderen. Aber die Kastration, das ist ein extra Feld, auf das wir kommen werden noch. Die Welt ist ein Phantasma. Da möchte ich Sie an der Stelle nur darauf hinweisen, dass er eine, eine Art Verdoppelung hier einführt. Direkt ist es nicht möglich, sich auf die Welt zu beziehen, sondern da ist ein Phantasma dazwischen. Das Phantasma ist ein... ein ganz eigenes Konzept, dass wir auch, auf das wir auch erst später kommen. Das ist eine subjektive Struktur, um mit, den, äh, mit dem anderen zurechtzukommen und äh, nicht nur eine Angst zu bewältigen, sondern vor allem auch ein, eine Lust und ein Genießen zu ermöglichen. Vor allen Dingen eine Lust genießen weniger. Ich habe jetzt eingefügt hier ganz kurz ein paar biografische Notizen. Bei Freud habe ich das nicht gemacht, bei Melanie Klein habe ich das auch ganz wenig gemacht. Hier ist es auch wirklich nur beschränkt auf einige berufliche Punkte, im Leben von Lacan, an denen deutlich wird, dass das eine Geschichte von vielen Brüchen und vielen Trennungen war. Ich habe zuletzt, wenn Sie sich erinnern, Rudolf Löwenstein erwähnt, als einen Vertreter der Ich-Psychologie, zusammen mit Heinz Hartmann und Ernest Chris, gegen die Lacan so heftig polemisiert hat. Und da schon kurz erwähnt, dass Löwenstein der Analytiker von Lacan war, bevor er ausgewandert ist in die Vereinigten Staaten. Ein starker Einschnitt äh, oder wie, ein, wie eine szenische Darstellung von den Schwierigkeiten, die Lacan ein Leben lang begleitet haben, ist die, sind die Vorgänge rund um den Vortrag Das Spiegelstadium als Bildner der Ich-Funktion, den hat er 1936 bei einem internationalen psychoanalytischen Kongress halten wollen und ist von dem Vorsitzenden abgebrochen worden, weil er gesagt hat, das kann niemand verstehen. Er war dann ab 1938 Mitglied und ab 1953 Präsident der Société psychanalytique de Paris. Hat aber dann 53, nachdem das damit äh, auch schon mit Fragen der Anerkennung von der internationalen psychoanalytischen Vereinigung schwierig war, hat er eine eigene. Gesellschaft gegründet, die SFP, die Société française de Psychanalyse. 1954 ist er dann in, in einen ausgeprägten Konflikt mit der Internationalen Psychanalytischen Vereinigung gekommen, weil er zu viele Analysanten, zu viele Lehranalysanten auch hatte, was dadurch möglich war, dass er äh, sehr viel kürzere Sitzungen zum Teil gemacht hat. Und zwar äh, hat er ein, eine, eine Theorie darüber, dass die Unterbrechung, die Erfassung von dem, was gerade passiert, Erleichtert. Und das bedeutet, dass er in Sitzungen versucht hat zu hören, an welcher Stelle das Entscheidende sozusagen gesagt wird in einer Stunde und dann abgebrochen. Und das konnte sehr rasch sein, es konnte nach wenigen Minuten sein, es konnte auch ein bisschen länger sein, aber jedenfalls hatte er natürlich auch sehr viel mehr äh, Zeit, um zu behandeln. Das hat den Neid der Kollegen hervorgerufen und dann die entsprechenden Konflikte. Auch mit der IPA, die bis heute eine fixe Sitzungsdauer von 50 Minuten vorgibt. 1964 hat er dann die EFP, die École Française de Citanalyse, gegründet. Das waren dann Fragen, da ging es um die Ausbildung von Psychoanalytikern, wie man das gut organisieren kann, wie kann man erkennen, dass jemand in der Lage ist, Psychoanalysen selber zu führen. Da hat er ein Verfahren einführen wollen und es dann nicht durchgehend geschafft, die Pass, äh, wo ausgebildete Kandidaten, die fertig waren, in Frankreich zu mehreren Psychoanalytikern, und Psychoanalytikerinnen fahren mussten und dort erklären mussten, wieso sie in der Lage sind, Psychoanalysen zu machen. 1980, das war aber schon zu einem Zeitpunkt, wo man gar nicht ganz sicher ist, ob Lacan das selber war oder die Leute, die ihn eng umgeben haben, insbesondere sein Schwiegersohn, löst er dann die EFP auf und 1981 wird noch eine nächste Schule gegründet, die École de Lacoste-Freudienne. Es gibt ähm, zwischen 20 und 30 verschiedene Schulen, die sich alle auf Lacan zurückbeziehen. Was mit diesen vielen Brüchen wohl nachvollziehbar ist. Ich habe Ihnen zuletzt äh, aus dem Discours du Pitre einiges hier gebracht. Der Vortrag der am 7.11.55, also vor 56, 56 Jahren, vor etwas mehr als 56 Jahren in Wien stattgefunden hat, der auf Deutsch äh, 2011 erschienen ist als das freudsche Ding oder der Sinn einer Rückkehr zu Freud. Daraus habe ich Ihnen ein bisschen was gebracht. Anders als ich das zuletzt gesagt habe, war das sehr wohl Hans Hoff, der Leiter der der neurologische Leiter der psychiatrischen Abteilung am AKH, der Lacan eingeladen hat, zusammen mit Igor Caruso, dem damaligen Präsidenten des Wiener Arbeitskreises für Psychoanalyse. Ich habe Ihnen äh, zuletzt davon gesprochen, dass, dass es in diesem Diskurs du Pépitre Lacan darum ging, die Wahrheit also diese Dimension der Wahrheit so sehr ins Zentrum zu rücken. Dass es in der Psychoanalyse um Wahrheit geht. Wobei er da sagt, die Wahrheit allein reicht nicht. Wenn Freud nichts anderes zur Erkenntnis beigetragen hat, als die Wahrheit, dass es Wahres gibt, so würde keine freudsche Entdeckung existieren. In der Psychoanalyse geht es wesentlich und da bringt er dann als Gegenstück die Praxis wieder herein, daher meine Frage, ob Tiere in eine Psychoanalyse gehen könnten. Die Psychoanalyse, sagt er, ist eine Wissenschaft der Trugbilder, die sich auf dem Feld der Couch ausbilden. In diesem Vortrag hebt Lacan hervor, dass das Denken in dem überlieferten Sinn ausgespielt hat für die Wahrheit, wenn man die Psychoanalyse ernst nimmt. Ich zitiere wörtlich, der Handel am langen Fluss der Wahrheit Passiert nicht mehr über das Denken. Seltsam. Er scheint von nun an über die Dinge zu laufen. Und dann sagt er, Rebus, durch euch kommuniziere ich. Ich ist die Wahrheit, die da spricht. Das war der Trick von diesem Vortrag, dass er die Wahrheit selber sprechen lässt. Rebus, durch euch kommuniziere ich. Wie freut es am Ende des ersten Absatzes des sechsten Kapitels, dass, die dass der Traumarbeit gewidmet ist, in seiner Schrift über den Traum und seine Bedeutung formuliert hat. Also er rückt hier den Rebus ins Zentrum, den in Rebus als die Form, in der sich die Wahrheit in einem Traum manifestiert Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man sich am meisten an das erinnert, mit dem man irgendwie was gemacht hat, habe ich Ihnen jetzt hier vier Rebus aufgezeichnet und äh, würde gerne von Ihnen hören, was diese vier Rebus, wofür die stehen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es Hauptworte sind. sind unabhängig voneinander. Es sind wirklich einfach nur einzelne Worte. Ja, einzelne Worte. Bitte? Genau. Kopf ist dieser Softteil in der Mitte. Da sehen Sie, wie es funktioniert. Sie haben ein Bild äh, und die Buchstaben werden als Positionen mit Ziffern bezeichnet. Und Sie sehen, die erste Ziffer wäre ein Z. Das ist kein Z, sondern stattdessen ein K. Damit ist es ein Kopf. Ja.
1: Rücksicht. Bitte? Rücksicht.
0: Genau. Rücksicht steht auch da. Ja. Ja. Weiß, Bitte?
1: So, okay.
0: Das ist Rücken. Das, so so, das, das ist, aber das ist eine Schwierigkeit auch beim Erzählen von Träumen,
1: mhm.
0: weil sie äh, nicht unbedingt das Wort erinnern, sofort, was dann ermöglicht, die, die, den Sinnzusammenhang herzustellen. Der Rücken, das, das, was man sieht, sind Wirbel. Und was man sich unter Umständen auch vom Traum erinnert, sind Wirbel. Und genauso ist es daneben, dass es ein Licht ist, man kann auch eine Glühbirne dann. Und kommt aber dann nicht. Ja. Okay, die Anarbeiten sind leicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Satellit. Hab. Satellit, genau. Ja. Und? Ja.
1: H, ja.
0: Ja, genau. Ja. Ich habe jetzt. Äh, Bevor ich Lacans Thesen zum Unbewussten zusammenfasse, zunächst vor Ihnen so grob einige Grundbegriffe hier zu nennen, ein bisschen anzudeuten, zu beschreiben, weil es ist eine, ein Versuch einer Einführung und das ist eigentlich eine unmögliche Sache. Eine solche, ein Trippel von solchen Begriffen ist imaginär, symbolisch und real. Das Imaginäre gehört zusammen mit dem Spiegelstadium. Insofern mit einer menschlichen Entwicklungsphase. Aber es ist nicht nur... Und gar nicht so sehr in erster Linie. Eine Entwicklungsphase, die Lacan aber im Auge hat. Sondern ein, ein Modus des Denkens, des Sprechens, auch vielleicht der Erfahrung. Also ein Attribut, das das Verhältnis von einer Person zur Welt und zu den anderen bestimmt. Das imaginäre und das, äh, wobei das imaginäre sich eben im, ähm, so wie das Spiegelstadium, die Pointe des Spiegelstadiums, dass das Kind sich in den Spiegel erkennt und glaubt, es wäre diese Figur da drin, ist ein Irrtum. Ne? Das ist es ja nicht. Das Kind steht ja davor. Aber dass diese Verwechslung und dass sich diese Verwechslung einstellt mit einer ungeheuren Sicherheit und einer freudigen Reaktion, das sind Attribute, die zum Imaginären gehören. Zum Imaginären gehört auch, dass es eine Art Selbstbezug ist. Also dass das Stören der andere viel weggehalten wird, dass eine, eine fixe Zuordnung zwischen dem Bild und dem Körper des Kindes und aber nicht nur zwischen Bild und Körper des Kindes, sondern zwischen allem, was man für imaginär fest verbunden hält, besteht. Was Sie da, das hier ist ein, sozusagen nur eine, ein Platzhalter, was ich Ihnen da hineingegeben habe. Das werden wir viel später besprechen. Das ist eine Weiterentwicklung davon. Da sehen Sie, wie er versucht hat, mit Konstruktionen aus der Physik, aus der Geometrie sich zurechtzulegen, wie ein... Mensch sich selbst wahrnimmt und was da der Blick der anderen auch für eine Rolle spielt. Zu dem zweiten Register, man nennt dieses das Imaginäre, das Symbolische und das Reale, das nennt man auch ein Register, müsste man eigentlich mindestens ein Semester sprechen, auch über das Imaginäre. Also es sind schon alles riesig große Konzepte, ich kann es nur antupfen da. Wichtig beim Symbolischen ist, dass es etwas mit mehr oder minder mit Sprache zu tun hat. Ich sage mehr oder minder, weil es dann sich 100% oft doch nicht durchhält. Trotzdem, als ersten Gedanken es ist es gut, wenn man den Gedanken hat, symbolisch Sprache Lacan spricht von einer Ordnung der Signifikanten zu den Signifikanten, da komme ich dann im Detail an. die so und das ist jetzt Lacan in den 50er Jahren, die so angeordnet ist dass es ein Zentrum gibt das leer ist und rundherum alle anderen Signifikanten ihre Bedeutung dadurch gewinnen, dass sie sich auf dieses Lehrezentrum beziehen. Ich warte, dass irgendjemand sagt, was heißt das konkret. Aber ich werde versuchen, dieser Frage zuvorzukommen. Äh, Lacan versucht, eine affektive Bewegung einzuschreiben in eine sprachliche Vorstellung vom Unbewussten. Eine affektive Bewegung, die zwischen einem Subjekt und dem anderen sich aufbaut und die Lacan mit einem Ausdruck, den er von Spinoza übernimmt, begehren. Sie können das für sich grober mal als eine besondere Form des Wunsches verbuchen, das Begehren. Und in diesem Wunsch geht es darum, vom anderen etwas zu bekommen. Aber der Wunsch oder das Begehren, das wäre ja aus, wenn man es bekommen hat. Und in der Vorstellung von Lacan ist es jetzt so, dass das Begehren idealtypischerweise eines ist, das nie ganz befriedigt werden kann. Und das als eine affektive Bewegung dazu beiträgt, dass ein Subjekt sich im Symbolischen einnisten kann, sozusagen. Dass es eine andere Person gibt, von der man etwas möchte, wo man den Eindruck hat, man könnte es bekommen und wo es doch letztlich nie ganz gelingt. Und dieses, was man da bekommen möchte, das bezeichnet kaum mit Phallus, durchaus mit einem engen Bezug zu der männlich konnotierten Körperstruktur, aber eben nur ein enger Bezug. Denn wenn er genau den Penis meinen würde, dann würde er nicht sagen, es ist ein leerer Signifikant. Es kann dieses Zentrum einer bestimmten Wohnstruktur, der Phallus, dieses Zentrum kann auf andere, auf ganz andere Gegenstände übertragen werden. Es kann, eine Frau kann ein Phallus sein, kann funktionieren wie ein Phallus. kann auch ein Mann ein Fallus sein, ein ganzer Mann. Also es lässt sich der, die, die leere signifikanten Struktur füllen durch alles, was man sich wünschen kann. <lacht> Was meinen Sie ähm, mit Objekt, ähm, eine Person? Eine Person, ein Gegenstand oder kann es auch, das heißt, zum Beispiel
1: hier ähm, Liebe
0: sein? Oder? Das, das ist schon vorstellbar. Also es ist nicht so, es muss kein, kein greifbarer Gegenstand, kein greifbares Objekt sein. Nein. Ja. Der dritte das dritte Register, das Reale, ist so irgendwie die geheimnisvollste Struktur, das geheimnisvollste Register. Lacan verwendet diesen Ausdruck ähm, durchgehend von den. Also er führt die drei Register, führt er 1953 in seinem Seminar ein, spricht aber auch schon vorher vom Realen. Nur bedeutet, wenn er sagt Real, bedeutet das nicht zu allen Zeiten seiner Lehre dasselbe. Er verwendet Real lange Zeit synonym mit dem, was wir unter Realität verstehen. Und erst zu Ende der 50er Jahre fängt es an, dass er sich da einen man könnte sagen, aufgeladenen Begriff, einen emphatischen Begriff des Realen bildet. Und das Reale steht dabei dem Symbolischen entgegen. Es widersetzt sich dem Symbolischen, der Symbolisierung. Es ist ein so ein, wenn man es auf einer Objektebene versuchen wollte zu fassen, ist es ein Zustand, in dem es keine Unterscheidungen, keine Trennungen, all das nicht gibt, was man mit Sprache einführt. Damit verbunden ist, dass es einen Erfahrungsmodus kennzeichnet, indem man sich ganz allein vorfindet. Und als Paradigmen für solche Erfahrungen können Halluzinationen, sexuelles Genießen und der Tod angenommen werden. Sexuelles Genießen insofern, auch wenn das irgendwie mit mit einem Objekt, mit einer anderen Person geschieht, ist das, was, was man selber erfährt. Und das gilt über eine sexuelle Erfahrung hinaus, für jede Erfahrung auf gewisse Weise. Da gibt, es gibt in einer Erfahrung etwas, das ist nicht mitteilbar. Wenn Sie darauf achten, wie Sie etwa einen Geruch, den Sie sehr schätzen wenn Sie denen beschreiben sollen und jemanden anderen das, was Sie an dem Geruch gerne mögen, versuchen näher zu bringen, so nah, dass der das auch so angenehm findet, werden Sie an diese Grenzen stoßen. Also das Reale ist das auch unkommunizierbar. ein paar Sachen zur, zur Sprachauffassung von Lacan, bitte. Es fehlt uns in dem Moment, wo wir, wo wir sterben, machen wir diese Erfahrung und, da, und die Erfahrung des Sterbens selber ist ähm, radikal unvermittelbar aber ich würde sagen es ist, so eine, ist irgendwie so eine stufenleiter ich glaube vom tod ist besonders viel nicht teilbar weil weil sie äh, aber halluzinationen stehen uns auch nicht
1: alle zur verfügung ja, aber das wird beim Tod auch nicht anders sein.
0: Bitte? Das
1: heißt also, diese
0: eigentliche hier zeichnen solche Erfahrungen, wie bei Sexualismus oder Situation
1: die so oft also eine übersinnliche Erfahrung. Da kommt zeichnen zu eigentlichen Thema. Im
0: Alltag ja auch eine sexuelle oder Ja, also äh, übersinnlich
1: wäre ein Versuch
0: dahin zu kommen, wo man nicht hinkommen kann. Ja? Also das Entscheidende ist, dass man nicht hinreicht. Und, und dass aber dieses Nicht-Hinreichen auch so wie ein dauernder Motor ist, es doch zu versuchen.
1: Weil ich nicht sicher bin, ob das wirklich gar nicht kommunizierbar ist, weil Musik, Poesie oder alles, was in Kunstrichtung geht, ja gerade versucht solche Dinge zu kommunizieren.
0: Mhm, genau.
1: Aber es ist halt nicht so eindeutig, wie ja? also die in einer logischen Sprache sagt. Oder in den Begriffen. Ja? Ja. Genau.
0: Um Ich denke, dass da, dass da auch ein, ein, diese Begriffsentwicklung noch ein bisschen genauer beschrieben werden kann, um, um das deutlich zu machen, was Sie da jetzt aufnehmen. In den, in den 60er Jahren ist so dieses der Fels des Realen, in dem man nicht hineinkommt, sehr wichtig für den Lackon. Aber in den 70er Jahren ist sehr wohl dieses dem Realen immer noch etwas abringen auf die verschiedensten Weisen. Mit Musik, mit Literatur, mit Beschreibungen von Wahnsinn. Also James Joyce, das Seminar über St. Tom, da werden so wie Löcher in das Reale hineingebohrt. Und als dieses Löcher hineinbohren, das Wichtige. In den ähm, 30er, 40er Jahren könnte man sagen, war das Imaginäre für Lacan ein, ein wichtiger Bezugspunkt, vor allen Dingen in den 30er Jahren. Es folgt dann ab den 50er Jahren das Symbolische und das Reale macht das Spätwerk aus, dass also da der Fokus drauf liegt, das zu erforschen und das zum Angelpunkt dieses, also imaginär, später dann symbolisch und schließlich real, zum Zentrum der eigenen Theorie zu machen. Dadurch verschieben sich die theoretischen Schwerpunkte auch. In den 50er und 60er Jahren, wie gesagt, das Symbolische, das bedeutet, er hatte damals so im Zentrum das Erwachsenwerden, so etwas wie Sprechen lernen heißt. Spezifisch an, der, an seiner Auffassung von Sprache sind einmal eine sehr genaue Unterscheidung von verschiedenen Aspekten der Sprache. Die gesprochene Sprache Parole ist was anderes als das System der Sprache, la langue. Langage kommt dann auch noch dazu, also die alltägliche Sprache. Und ganz wichtig, eine Nachordnung der Referenz. Also wenn Sie sich vorstellen, wie, wie, ein, wie ein Wort prototypisch funktionieren kann, Jetzt mit ähm, de Saussure, ich greife da kurz vor, kann man an einem Wort unterscheiden. Einen Lautaspekt, dann einen Aspekt, wie, was stellen wir uns dazu vor. Und bei vielen Worten dann auch noch, außerhalb von dem, was wir uns vorstellen und wie wir es benennen, einen Referenten, einen Gegenstand, auf den sich es bezieht. Bei der Art und Weise, wie Lacan sich Sprachen vorstellt, kommt es zu einer Nachordnung der Referenz, was trotzdem nicht bedeutet, dass sie ganz aus dem Blick verschwindet. Es gibt schon auch noch den Referenten. Aber er ist vergleichsweise wenig wichtig, was Sie etwa an, der, an den Überlegungen zum Fallus sehen können. Es ist ein leerer Signifikant, wo der Referent sehr flexibel ist, wo der Referent ausgetauscht werden kann. Und das gilt für alle sprachlichen Ausdrücke, dass der Referent ausgewechselt werden kann. Eine notwendige Voraussetzung, um Träume zu deuten, zum Beispiel. Es kann jeder geträumte Gegenstand ganz viel bedeuten. Da geht es nicht darum, einen konkreten Referenten wo festzumachen. Das kann, macht man in einem Traum nicht. Daher die Nachordnung der Referenz. Welcher Art sind die, sind die Differenzen? Ist es ist eine Theorie der Differenz, wie Lacan sich Sprache zurechtlegt. Also, es geht nicht so sehr darum zu identifizieren den sprachlichen Ausdruck mit einer Vorstellung oder einem Referenten, sondern das Wichtige sind die Differenzen, die zwischen verschiedenen Ausdrücken bestehen. Und ich habe Ihnen davon, also die verschiedenen Möglichkeiten, wie man solche Differenzen sich vorstellen kann. Da habe ich Ihnen vier verschiedene Reihen aufgeschrieben. Also Sie können zu Topf dazu assoziieren, dass der heiß, kalt, lau sein kann. Das ist alles was anderes als der Topf. Sie können bei einem Topf assoziieren, dass es kein Glas, keine Pfanne, kein Unterteller ist. Sie können auch assoziieren, dass es kein Kopf und kein Zopf ist. Kein Topfen, kein Hopfen, kein Stopfen. Und diese beiden rechten Reihen, das sind die, also Zopf, Kopf, Topfen, Hopfen, Stopfen, das sind die, die speziell wichtig in dieser Differenztheorie sind, weil die nicht über die Vorstellung unterschieden sind vom Topf, sondern über den Laut. <lacht> Da kommt der Begriff des Phonems herein. Ein Phonem als die kleinste artikulierbare Einheit, die einen Unterschied im Sinn tragen kann. Und das wäre im Fall von Kopf und Zopf wäre das Phonem nur das K bzw. das Z. Das macht den Unterschied. Mit dem russischen Linguisten Roman Jakobson unterscheidet Lacan eine syntagmatische von einer paradigmatischen Sprachachse. Damit Sie das gehört haben und sich was dazu vorstellen können, vier Sätze untereinander. Das Kind spielt im Schlafzimmer, die Familie isst in der Küche und so weiter. Die syntagmatische Achse ist die, die entlang des Flusses, des Redeflusses, des Satzes verläuft. Während die paradigmatische Achse diejenige ist, wo wir am Beginn eines Satzes auswählen können. Und wenn wir einen Satz irgendwie begonnen haben, dann wieder aus einer Reihe, die senkrecht verläuft, das nächste, die nächste Einheit auswählen können. Sie können sagen, das Kind, die Familie, der Junge, die Katze. Das wäre eine paradigmatische Auswahl. Und haben dann die, die nächste Achse damit auch schon mitbestimmt ein wenig. Lacan wir die syntagmatische Achse mit der Metonymie mit dem Begehren und auf gewisse Weise damit auch mit dem Symbolischen in Verbindung bringen. Während die paradigmatische Achse etwas ähm, mehr Imaginäres, Lacan sagt, das ist die Achse der Metapher, und etwas Identifizierendes hat. Wobei Lacan sich auch an Jacobson orientiert, vor allem aber, und das habe ich schon erwähnt, an de Saussure, dessen nicht von ihm selbst geschriebenes Hauptwerk Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft den Sprachbegriff des Strukturalismus geprägt haben. Lacan übernimmt einiges von de Saussure, aber er modifiziert ihn auch ganz stark. Und das möchte ich Ihnen jetzt darstellen. Er übernimmt von de Saussure, dass er vom einzelnen Zeichen ausgeht. Also er fängt nicht mit ganzen Sätzen an, so wie ich Ihnen das eben bei Jakobson gezeigt habe. Sondern einzelne Signifikanten, einzelne Zeichen was auch eine Kritik an dieser Sprachauffassung ist, weil wir ja eigentlich nicht in Einzelelementen denken. Wir denken in Sätzen, Texten, Geschichten. Also der Monismus des Zeichens ist dieser Sprachauffassung immer wieder auch vorgeworfen worden. Was jetzt die Differenzen gegenüber Saussure betrifft. Hier ist es wie, Sie sehen hier wie Saussure, das Zeichen denkt, da gibt es nicht aufgezeichnet, aber im Hintergrund sozusagen ein denkendes Subjekt, das von einer Vorstellung ausgeht. Man hat eine Vorstellung in Gedanken und bildet dazu einen verbalen Ausdruck, um diese Vorstellung verlauten zu lassen. Vorstellung und Lautbild gehören zusammen wobei Saussure betont, dass dieses Zusammengehören nichts ist, was sich selbstverständlich ergibt, sondern dass er sagt, es ist arbiträr. Insgesamt. Es ist nicht arbiträr im einzelnen Wortgebrauch, im individuellen Sprechen. Aber ob wir jetzt zu einem zu einem Gerät hier Episkop sagen, oder ob wir Auto dazu sagen, dass ist ursprünglich bei, dem, bei der Festlegung dieses Wortes, gibt es keine notwendige Verbindung zwischen einem Klangbild und einem, einer Vorstellung. Konventionen halten diese beiden Seiten des Zeichens, die Vorstellung und das Lautbild zusammen, so dass in dem Moment, wo das Lautbild erklingt, die Vorstellung evoziert wird und umgekehrt auch. Das ist die Saussure. Lacan dreht da einerseits etwas um und er lässt einiges weg. Das erste ist einmal, dass er die Vorstellung von oben nach unten verschiebt. Signifikat ist die Vorstellung. Während der signifikant das Lautbild ist. Das sind Ausdrücke, die das Saussure so verwendet. Also der verbale Ausdruck ist oberhalb der Trennlinie und die Vorstellung unterhalb was eine Art von Hervorhebung des Signifikanten ist. Der sprachliche Ausdruck, das Wort, ist wichtiger als die Vorstellung, die sich damit verbinden kann. Dann fehlt gegenüber der Soussierischen Vorstellung die Ellipse. Es ist keine Ganzheit, sondern da ist eine viel lockerere Zusammenstellung. Und es fehlen die Pfeile. Es ist keine selbstverständliche Evokation, kein automatisches Aufrufen von der Vorstellung, wenn ein Lautbild auftaucht. Lacan übernimmt ein anderes Bild von de Saussure um diese Beweglichkeit, die er einführen möchte, zwischen Signifikant und Signifikat zu illustrieren. Das sind die zwei Ströme von oben Signifikanten in A und unten Signifikate in B. Und dann sind so gestrichelte Linien, das sind Momente, in denen ein Zeichen funktioniert als Zeichen, in denen ein Lautbild mit einer Vorstellung so verknüpft ist, dass wir eine gewisse Überzeugung haben, dass das jetzt das meint. Wobei diese Verknüpfung für Lacan eine imaginäre ist. Und Sie sehen daran aber auch, dass das imaginäre und die Verknüpfung von Signifikant und Signifikat etwas ist, was unseren Alltag prägt. Wir könnten ja nicht sprechen miteinander, wenn wir uns nicht verlassen könnten, dass ein Tisch eben ein Tisch ist. Aber das, das Symbolische im, im strengen Sinn wäre das nicht fixierte. Die Bewegung, die sich um ein leeres Zentrum abspielt, um aus dieser Bewegung Lust zu gewinnen. Das Imaginäre, mit dem sich das Phantasma verbindet, das ich ganz am Anfang erwähnt habe, schafft so Fixpunkte im Symbolischen. Fixpunkte, über die dann etwas verstanden, erfasst werden kann. Da kann es, was das Verstehen betrifft, sehr kritisch. Ich habe noch Stepppunkte, daneben stehen diese Linien, die, die nennt Lacan Stepppunkte, Fixierungen zwischen Signifikant und Signifikat. Und er gesteht durchaus zu, dass eine Sprachgemeinschaft über solche fixen Verbindungen verfügen muss, damit man sich verständigen kann. Ich komme jetzt zum Letzten Teil. Wenn Sie sich erinnern, in dem, na, zuerst noch. Was wir bei Lacan nicht haben, ist ein Text wie bei Freud über das Unbewusste, wo wir jetzt nachschauen können, okay, das sind alle seine Thesen, hier zum Unbewussten hat. Das gibt es so nicht. Es gibt Seminare, wo er sich etwa über die Bildung des Unbewussten Gedanken macht. Auch das elfte Seminar, das ich Ihnen angegeben habe, da wird ein, einer von vier Abschnitten Hauptsächlich über das Unbewusste gesprochen, es ist es immer eingeflochten in sehr viel anderes. Wenn wir uns an den freudschen Text erinnern, über das Unbewusste, gab es darin, und ich bringe das jetzt, weil die Sprachvorstellung von Lacan hier ganz äh, zentral dran ist, an, an Freuds Überlegungen zum Unbewussten und wie das mit den Sachvorstellungen und den Wortvorstellungen dort ist. Freud hat gesagt, geschrieben, bewusst sind Sachvorstellungen plus Wortvorstellungen, vorbewusst sind Sach- und Wortvorstellungen verknüpft, er sagt sehr besetzt und das Unbewusste besteht allein aus Sachvorstellungen. Und das ist jetzt mit dem, was wir über Signifikant und Signifikat gehört haben, irgendwie nicht so leicht zu verbinden. Weil wir einerseits wissen, Lacan sagt, das Unbewusste ist strukturiert wie eine Sprache. Und in der Sprache ist für Lacan aber nicht die Vorstellung so wichtig, sondern der Signifikant, der lautliche Ausdruck. Und der lautliche Ausdruck, das sind ja die Wortvorstellungen bei Freud. Also, da geht sich so direkt etwas nicht aus. Wenn Lacan sagen wollte, ich mache es genauso wie Freud, dann könnte er nicht sagen, das Unbewusste ist strukturiert wie eine Sprache im Sinne von Signifikanten. Was jetzt da hineinkommt, ist ein, äh, eine. Doppeltheit in Lacans Auffassung des Unbewussten, auf die ich sie auch nur hauptsächlich aufmerksam machen kann. Es gibt einerseits nämlich von ihm diese sehr ähm, Sprache und Linguistik orientierten Thesen zum Unbewussten und andererseits eine Vorstellung vom Unbewussten als der Diskurs des Anderen. Und um mit diesem, mit diesem Widerspruch umzugehen, das bei Freud steht, im Unbewussten sind Sachvorstellungen, und Lacan doch sagt, das Unbewusste ist strukturiert wie eine Sprache, gibt es einen Text von Hans-Dieter Gondek, ich zitiere ihn den auch im Wiki, der sagt, wir könnten ja, oder wir müssen sogar, das, was Freud mit Sachvorstellungen bezeichnet, als Ding Vorstellungen nehmen und das Ding kommt bei Freud jetzt in zwei frühen Texten genauer vor, als einerseits ein Grenzwert, als ein unendliches Versprechen eines Mehr, also als so etwas, was das Begehren fördert. Später dann, sagt Freud, Dinge bezeichnen, bezeichnen Reste, die sich der Beurteilung entziehen. Jedenfalls, von der ich Ihnen an dieser Stelle, finden Sie auch bei Lacan. Überlegungen zum Ding. Wobei Lacan nicht viel <lacht> zum Ding. also das, das wird wesentlich überschätzt, glaube ich, das, das Konzept des Dings beim Lacan. Aber in seinem siebten Seminar über die Ethik der Psychoanalyse nimmt es so eine eine zentrale Funktion ein, als ein Anziehungspunkt. Ein Anziehungspunkt, der dadurch entsteht, dass etwas verloren ist. Und dieses etwas verlorene wird mit mütterlichen Attributen verbunden. Die Mutter wäre das erste oder ist das erste Objekt, das verloren geht. Jedenfalls, haben Sie jetzt. Bitte. Die Mutter als Kind, das als erstes verloren geht, heißt das in dem Sinne, wo es sich noch ein Kind hat, wo die Mutter kurz abwesend ist, dass es da verloren geht? Ist das gemeint? Das ist ein, ein erster Moment, wo sie kurzfristig verloren ist und sie geht dabei in. Sie haben völlig recht, es geht um den Entwicklungskontext und. Dieses erste Verlieren geht aber dann über in ein, im Vergleich zum Anfang, doch viel größeres Verlieren noch. Ja, also das erste Liebesobjekt wird ja dann später auch ersetzt durch zweites und spätere Liebesobjekte. Und insofern ist die Mutter verbunden mit dem ersten Verlust eines Objekts. Aber hier ist noch gemeint, dass die, die Abwesenheit,
1: die kurze Abwesenheit von der Mutter... Oder
0: Nein, schon der, 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 der Verlust der Mutter als ganzes Objekt. Es wird über kurze Abwesenheiten eingeführt, die notwendig sind, um sprechen zu lernen. Aber das Ding, die Mutter als ein Ding, ist die verlorene Mutter, die ganz verlorene Mutter. Und dieser, dieser ganze Verlust der Mutter wird bei Lacan auch zu einem äh, Konstitutionsgrund für das Unbewusste. Ja? Also wenn Sie das jetzt auch wieder entwicklungspsychologisch anschauen, haben Sie es zunächst zu tun mit der Diade, mit der engen Beziehung zwischen Mutter und Kind, primäre Bezugsperson und Infanz. Eine Beziehung, die Lacan als, als solche, als imaginär bezeichnet, weil es da nur zwei Beteiligte gibt. Da kann sich nichts anderes als ein Spiegelverhältnis herstellen. Da gibt es kein, kein drittes Äußeres. Die symbolische Ordnung, das symbolische, die Einführung der Sprache, braucht das Dazwischentreten eines Dritten Vater oder andere äh, Faktoren, die die Bindung zwischen Mutter und Kind in Frage stellen, aufspalten, lösen. Wobei, das habe ich eben jetzt gerade in der Antwort schon gesagt, das ist verbunden mit dem Spracherwerb. Und die äußere Instanz dabei ist der Vater, der auch als Name des Vaters auftaucht. Dieses, bitte. <lacht> Das ist ja Freud jetzt, diese, diese Seite, ich nehme an, Sie ah, okay. meinen das? Ja?
1: Ähm,
0: die, die Sachvorstellungen losgelöst von Wortvorstellungen. Losgelöst, sodass man es nicht benennen kann und dass die, die Energien, dass sich irgendwie frei, also dass ein, ein freies Fließen von Energien über diese Sachvorstellungen funktioniert, das ist für Freud nur im Unbewussten möglich. In dem Moment, wo Sie etwa ein Bild haben, ist es keine reine Sachvorstellung mehr. Es geht nicht um Bilder an dieser Stelle. Also um, um den nicht fassbaren Aspekt allein von einer Vorstellung. Das ist, ich, ich glaube, ich, ich habe ein, ein, eine Idee, warum das schwierig zu, zu, zu fassen ist, weil ja in dem, in dem Bild von Saussure da immer auch noch wieder dieses Bild vom Baum auftaucht. Ja? Aber die, das geht nicht um die, um die Zuordnung eines Bildes zu einem Wort sondern eine Art von eben nicht benannter und auch nicht als Bild vorhandener Vorstellung. Das geht auch
1: um Sprache. Bitte? Es geht ja auch um
0: Sprache. Diese Vorstellung von Freud ist eine, wo man nicht sagen kann, dass Unbewusste ist sprachlich, wenn da Sachvorstellungen sind. Und das ist der Gegensatz, den ich versucht habe, jetzt hier hereinzubringen, dass das nicht... Ohne weiteres zu verbinden ist mit Lacans' Rede davon, dass das Unbewusste sprachlich
1: ist. Okay, das verstehe
0: Ja? Dass da ein Gegensatz zwischen der Beschreibung von Freud und ihm
1: okay, das verstehe ich. Aber das ist aber, äh, das, das sagt jetzt nicht, das kann man trotzdem in Bewusstsein für nicht sprachliche Sachen sagen. Es geht nur um die Unterscheidung um des Unbewussten. Um das das ist, glaube ich, wieder bei der, bei
0: der Frage, ob man denken ohne Sprache kann. Ja. <lacht> Gut, ähm, ich wäre bei der Folie dann enden, außer Sie haben jetzt unmittelbar noch Fragen. Das, das letzte habe ich nicht verstanden. Die, laufen in, die Idee von Freud ist, sie laufen in Bildern ab, die als Rebus zu verstehen sind. Also wo die, wo die Bilder eigentlich Verkleidungen von Sprachen sind. Ja? Die, die Deutungsmöglichkeit beruht darauf, dass das sprachliche da verschlüsselt ist, zensuriert. Das übernimmt Das übernimmt er schon. Okay, ja. Ja. Bitte. Ich
1: möchte noch kurz auf den eingehen. Das ich habe, gesagt, das ist ein also ich fühle, ich habe viele Gefühle auch, Das mit
0: den, mit den Rebus ist, äh, ist jetzt nicht so zu nehmen, dass Sie den Rebus ähm, so ohne weiteres leicht in Ihren Bildern wiederfinden, sondern der Traumbericht, wenn man, wenn man über den Traum im Nachhinein spricht, ist zu nehmen wie ein Rebus. die Sache mit den Affekten, da werden wir noch hin und wieder drauf kommen. Die Frage ist, ob die Affekte dann nicht auch täuschen. Ja? Und die, die Art und Weise, wie man einen Traum dann liest, ist schon so, dass man sich nicht ähm, verführen lässt, die affektive Bedeutung, die an einem Wort, einem Gegenstand, einem Bild dranhängt, schon gleich für die als Anhaltspunkt zu nehmen, dass man es genau so verstehen muss, dass der Hund, bei dem man schreckliche Gefühle hat, ein schrecklicher Hund ist. Das, wäre, das würde nach, nach der Vorstellung, wie die Traumzensur verläuft, nicht, nicht sicher sein. Ja, da, die Affekte, ich habe Ihnen das bei der Verdrängung auch gezeigt, die Affekte werden getrennt. In der Vorstellung, wie freut sich das Unbewusste zu von den Objekten? Ja? Okay. Gut, dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das nächste Mal hat die Kleinen sonst hatte sich für das nächste Mal jemand gemeldet, um das wiederzugeben von heute. Gut, Wenn die Person nicht da ist, rechne ich auch nicht mit
1: dir. Okay. Dankeschön. Einen schönen Abend.